0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al sexto episodio de Hablemos Live. Mi nombre es Dan Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos Live. Ya a decir el show de Hablemos M. claro, también el show, pero más importante, el host aquí de este canal de YouTube, ¿vale? Como siempre, eh, no se les olvide, denle un like a este video si están viendo esto en vivo y por favor, suscríbanse al canal si no se ha suscrito. Ahora, en este episodio número 6 de Hablemos Live, hay bastante de qué hablar. Ustedes dejaron esta semana muchas, muchas preguntas eh, y bueno, vamos a... A más o menos hacer un cambio muy pequeño eh, para este episodio y ya moviéndose adelante. Si no les gusta, pues eh, podemos otra vez cambiar ciertas cositas. Eh, como saben, esto es un, un proyecto que, que evoluciona con el tiempo, no nos quedamos iguales. Entonces, eh, le voy a dedicar nada más 20 minutos a lo que es las preguntas del Community Tab, ¿no? las preguntas que se hicieron preliminares antes de, de este video. Y ya el resto para la gente que eh, está viendo en live, porque mucha gente eh, pues dijo, hey Dani, ¿por qué le pones tanto tiempo a las preguntas de la comunidad y, y no más bien a la gente que sí está viendo en vivo y, y que se, se planillaron para, para eh, sintonizarse a, al programa en vivo? Entonces eh, voy a darle 20 minutos a lo que es. Preguntas del Community Tab y ya 40 minutos a lo que es Preguntas del Live, así favorecemos un poco a la gente que está viendo esto en vivo, ¿vale? Eh, como dije, bastante de qué hablar, venimos de una cartelera medio regulimbis, pero hay hartas cosas en lo que es eh, las noticias hoy día y la cartelera de este fin de semana sí, sí es buena. Y, y bueno, estamos hablando de UFC, ¿no? Fuera UFC en el fin de semana sí... Sí hubo bastante, ¿no? Eh, yo estuve cubriendo el evento ese de Bernocco Boxing, muchas personas eh, lo vieron, ahí estuvieron viendo mis entrevistas con Chad Méndez, Mike Perry y, y bueno, muchas otras personas. Entrevisté a Uriah Faber por ahí y, y muchas otras personas. Entonces, eh, toda esa cobertura obviamente está en inglés en MMA Junkie. Aunque bueno, eh, entrevista en español con Luis Baúl Palomino, el campeón de peso ligero de, de Bernocco. Esa, esa exclusiva ahí está en... En Hablemos MMA, ¿vale? Entonces, bueno, sin más espera, empecemos a contestar preguntas. Les recuerdo, si están viendo esto en vivo y quieren someter una pregunta, una pregunta, déjenla en el live chat de YouTube. Y yo se las voy a contestar ahora en unos 20 minuticos cuando termine las del Community Tab. Igualmente, si ustedes ven una pregunta que quieren que conteste en el Community Tab, denle un like. Si hay muchas preguntas y no alcanzo a contestarlas todas en esos 20 minutos, eh, voy a darle prioridad a las preguntas que tengan más eh, likes, ¿vale? Entonces, así podemos filtrar las, las mejores preguntas un, un poquito más para que sepan. Entonces, bueno, empezamos con la primera, de Adrián Caballero. Dice, ¿crees que si Francis Inganus sigue dentro de UFC? ¿Tiene material para ser el mejor de la historia en pesos completos? Un saludo, Dani. Muy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, obviamente eh, no sabemos del futuro hoy día de Francis Ngannou. No sabemos qué va a suceder. Si se queda con UFC o si sigue eh, adelante y, y espera ser agente libre el próximo año para ya hacer lo que quiera y firmar con quien sea y pelear donde sea. Pero supongamos eh, con esa pregunta que Francis Ngannou se queda. Sigue siendo peleador, peleador de UFC y firma todo un contrato nuevo y todo bien con la compañía y sigue en marcha con su carrera dentro del octágono. Eh, yo creo que sí tiene el potencial para ser el mejor de la historia de todos los tiempos y la verdad que eso no es muy difícil de hacer. Y no digo que es muy, no, no es muy difícil porque sí lo es. Pero digo, no, no es es un trabajo difícil, pero relativamente corto. O sea, si hoy día quieres ser el mejor de las 125 libras, tienes que ganarle a muy buenos nombres de una manera muy buena y encima de eso, llegar cerca o si no pasar la racha de Demetrius Johnson de 11 defensas consecutivas al título de las 125 libras. Tienes que andar años, pero años de campeón. En el peso pesado, esa no es la historia. Las, eh, el número de defensas más, eh, sí, más largas consecutivamente, si no estoy mal, eh, ese récord lo tiene Stipe Miocic. Y no es mucho, apenas son cuatro. Eh, no ha habido muchos campeones eh, dentro de UFC que han mantenido un reinado muy largo dentro de la división. Claro, sabemos que... Eh, cualquier cosa puede pasar con los pesos pesados Debido a, al poder que Esos peleadores traen y, y bueno, entonces eso hace Un poco más difícil de defender el título Pero si te mantienes campeón unos tres años Ya rompes el récord ¿No? Y eso es peleando entre dos, dos veces al año Y ya rompes el récord ¿No? Eh, una, dos, tres Perdón, es aún meno, menos El número de defensas más larga que ha habido en la historia de peso completo de UFC, ha sido tres. Y lo tiene Stipe Miocic. Tres. O sea, Francis Ngannou ya defendió una vez. Defiende dos más y ya le empata a Stipe Miocic. Defiende tres veces más y ya se puede decir que es el campeón más dominante que ha existido en la historia de peso completo dentro de UFC. Entonces, con eso en mente, Claro que Ngannou puede llegar a defender el título tres veces más y volverse el más dominante. Eh, y si lo hace con eh, performances, con desempeños que son dominantes y buenos y tiene buenas finalizaciones, como lo ha hecho en el pasado con knockouts muy rápidos, claro que Francis Ngannou se convierte en lo que es el mejor de todos los tiempos. No es un título muy difícil ni, ni, ni requiere un trabajo muy largo para obtener ese puesto del mejor de todos los tiempos en peso pesado. Nadie lo ha hecho, nadie ha tenido un reinado largo, pero no, no, es más difícil, es más, es más fácil que en, en otras categorías donde el récord lo han puesto otros campeones muy altos. Es decir, Anderson Silva en 185, eh, Demetrius Johnson en, en, en 125, eh, y bueno, y ahí hay varios dominantes, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, ¿no? Hay varios campeones que, que han puesto la tarea muy difícil para los nuevos campeones para poder superarse. Entonces, sí, te respondo la pregunta brevemente. Sí, Francis Ngannou tiene todo el potencial para ser el mejor de todos los tiempos si se llega a quedar con UFC. Claro que sí. Jorge A pregunta, hola Dani, me gustó mucho las entrevistas de BKFC este fin de semana. Boxeo a puño limpio. Mike Perry siempre es entretenido. ¿Cuál peleador ha sido tu favorito en cubrir de tu carrera? Muy buena pregunta. Si estamos hablando exclusivamente de Bernoco de este fin de semana, eh, pues me tengo que ir con, con el peruano Luis Baum Palomino. Me parece que tiene una historia excelente. Me parece que es muy, muy interesante. Él es un peleador emocionante dentro de la jaula. 41 años de edad, todavía no sé cómo lo hace. Eh, probablemente el mejor peleador que ha existido en lo que es Bernoco y, y bueno, un tipazo como vieron ahí en la entrevista eh, aquí en el canal eh, una excelente persona pero si estamos hablando, eh, la pregunta ya más abierta y preguntas ¿cuál peleador ha sido tu favorito en cubrir de tu carrera? Eh, pues, esta está difícil, hay varios que, que me ha gustado cubrir eh, mucho, eh, uno que, que sobresalta eh, diría eh, eh, Brandon Moreno ¿Por qué Brandon Moreno? Porque yo empecé a entrevistar a Brandon Moreno hace muchos años atrás Recién entró a UFC Yo lo empecé a entrevistar Eso fue en el 2016 Por ahí eh, Después de The Ultimate Fighter y, y bueno, yo me acuerdo que en ese entonces Ni siquiera trabajaba hoy día para Para MMA Junkie Trabajaba para MMA Fighting Otra página que también es muy buena y, y bueno, eh, sí, desde el 2016 empecé a entrevistar a Brandon. Y, y yo me acuerdo que hasta me, me, me molestaban un poquito a algunas personas de, de la página, y, y no, no de una manera mala, pero sí como que, hey, usted se la pasa entrevistando a Brandon a, a cada rato. Y yo, pues sí, yo déjenme. Uno de los pocos eh, mexicanos en ese tiempo, de los pocos latinos que... Eh, representaban ahí dentro de UFC y bueno una gran entrevista y siempre le vi potencial a, al Brandon siempre pensé que iba a llegar a, a grandes cosas y, y bueno hoy día ver que se vuelve el primer peleador eh, nacido en México que se vuelve campeón de UFC teniendo en cuenta que lo llevo entrevistando desde, desde que entró a UFC lo entrevistaba hasta después de que UFC lo había cortado le seguía eh, siguiendo la carrera entonces eh, he visto la evolución y, y el crecimiento no solo como profesional, pero personal de Brandon y de persona. Entonces, eh, siempre pues eso es, es chévere, es una, una evolución, algo muy lindo de ver, ¿no? Ver a alguien superarse, ver a alguien esforzarse, ver, ver, ver a alguien eh, literalmente eh, cumplir sus sueños. Entonces, pues eh, eso ha sido una experiencia muy linda, cubrir la, la carrera de Brandon y, y bueno, él sigue siendo muy joven, creo que... 28 años apenas o algo así y, 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 y le queda mucho más por delante. Entonces, eh, diría Brandon, pero hay, hay, hay varios también. Eh, ¿qué, ¿Qué otro? ¿Qué otra carrera me, me gustó mucho? Eh, la de Brad Pickett. Yo entrevistaba mucho a Brad Pickett en inglés. No sé si se acuerdan de él. Peleó hace muchos años dentro de UFC. Y, y bueno, peleaba en WBC. Eh, y, y bueno, él tiene una victoria sobre Demetrius Johnson Y alguien que siempre me dio tiempo Muy chistoso, él es inglés eh, y, y siempre me da Ese tiempo y, y lo entrevistaba bastante Igualmente con, con Mike Brown Que hoy día es uno de los mejores coaches Entrenadores de, de las artes marciales mixtas Lo entrevistaba bastante cuando él era peleador eh, Yo entrevisté a Amanda Nunes Hace años Antes de que estuviera con American Top Team Y ella me dijo, hace años Años, tenía derrotas Y todo, y me decía yo voy a ser campeona, yo voy a ser campeona y me lo dijo con una convicción eh, por ahí tengo eso, ese videito, de, debería sacarlo eh, me dijo con una convicción Amanda Nunes que iba a ser campeona y, y bueno, eh, en ese tiempo no sabía qué iba a pasar y nunca me imaginaba que, que iba a ir a la racha en la que hoy día pues, se encuentra sin contar obviamente la, la derrota contra Juliana Peña y, y volverse la mejor de todos los tiempos eh, independientemente de cualquier categoría entonces eh, la carrera Amanda Nunes también me, me gustó cubrirla también eh, bastante y, y así han habido varios así han habido varios eh, así han habido varios pero sí, buena pregunta Jorge. Diego ne Nieto hola Dani, primero agradecerte por tu trabajo, de nada y muchas gracias por ese comentario, espero que hayan disfrutado estas últimas entrevistas que, que he hecho, entrevista con más Vidal eh, tour de American Top Team yo sé que a ustedes muchos eh, les, les gustó, muchos pusieron ahí que, que, que les gustó lo que fue el tour de, de American Top Team y ver las instalaciones de un gimnasio eh, mundial, ¿no? uno de los mejores gimnasios hoy día, y, y bueno, hay también otras entrevistas, Luis Baum Palomino y, y muchas otras y, y dos entrevistas tengo más que eh, tengo que editar y, y publicar muy buenas Paulino, Paulino Hernández el coach el primer coach y el coach hoy día de striking, de Jorge Masvidal, con él empezó todo. Esta rivalidad con eh, Colby Cointon Esta entrevista va a publicar. Él habla de que entrenaba a Colby Cointon Colby no le pagó y de ahí fue que nace todo eso. Entonces, eh, literalmente eh, van a ver ustedes eh, la razón, la raíz de, del odio, de, de la rivalidad entre Masvidal. Y Colby Cointon la van a ver explicada por el mismo que está involucrado, Paulino eh, Hernández, el, el coach de, de Jorge Masvidal. Y él no hace muchas entrevistas. Eh, creo que hoy día no ha habido ninguna entrevista sobre este tema. Y es bien, va a sacar una la próxima semana, porque mi amigo eh, Mark eh, la hizo. Pero, pero en esta semana sale la mía, ¿no? Entonces, eh, pilas. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. Ah, sí. ¿Crees que la pelea de Silva contra Dazaña no es la más sangrienta, pero sí la más técnica y bonita de ver por el aura de los dos? Sí fue una pelea que me gustó bastante, una pelea muy bonita, una pelea eh, donde perdió Anderson Silva, pero no me sentía eh, con el corazón roto, como cuando se le rompió la, la pierna con... Chris Whiteman cuando casi pues tiene una lesión en la pierna, en la misma pierna contra Jared Cannonier, cuando lo noquea, Uriah Hall, eh, derrotas muy feas que a uno le rompen el corazón y uno dice, ay, no más. Esa derrota no se sintió así, fue, fue como una, una victoria dentro de la derrota, ¿no? Creo que vimos, eh, se vio muy bien a pesar de, de tener una derrota oficial contra Hazaña, me gusta mucho esa pelea pero no, creo que en cuanto a técnica en ese entonces ya Anderson no estaba en su prime eh, una pelea bonita pero no, no diría que la más técnica eh, que, que hemos visto, o sea si ustedes ven peleas por ejemplo la de Volkanovski contra Max Holloway la 2. Eh, no es la más sangrienta, pero una pelea súper, súper técnica. Eso es altísimo calibre. Igualmente, Demetrius Johnson contra Henry Sejudo. Una pelea de alto, alto calibre. Mm, ¿Qué más? Eh, es que han habido muchas. Zero Gun, Gun, una pelea de un calibre muy, muy alto igualmente. Mm, han habido un, un mundo de peleas eh, muy, muy buenas. Eh, súper, súper técnicas ahora mismo no, no se me vienen otros ejemplos en a mente, pero, pero sí hay, hay muchos, no creo que esa es la, la primera, para ser honesto contigo Diego Vladimir YCG dice ¿Cómo es el proceso para que alguien entre, entre en gimnasios tan grandes como American Top Team o AKA? Evidentemente no cualquiera puede llegar a inscribirse pero ¿cómo se hace para poder entrar ahí? Pues, Vladimir, yo creo que esa es una pregunta mejor para un coach o un dueño ¿no? de, de, de esos gimnasios, pero más o menos cómo funciona el proceso. Si no... Perdón. Me atoré. Epa. Qué pena. Por hablar mucho. Ay, pues madre, ojalá que no me muera aquí en un live. Listo, ya. Eh, uy, no, todavía no. Mm. No es COVID, papá, me atoré. Alguien puso en, en los comentarios COVID. Ay, casi me ponía a llorar. Eh, no, mira, si uno entra como una persona particular, porque American Top Team, claro, un gimnasio de, de profesionales, igualmente, AKA, pero también tienen clases de niños, también tienen clases con de, de adolescentes, de personas eh, mayores, viejitas, que simplemente quieren estar en forma. Eh, tienen clases de todos, no solo es profesional. Ahora... Tienen horas solo de profesional, donde el gimnasio nada más pueden ir los profesionales, que esas son las horas a las que yo voy para hacer mis entrevistas, ¿no? Ahí yo hablo, yo, yo conozco al dueño de American Top Team y, y le pregunto por, por permiso y él, y él me lo da y pues me conoce muy bien, ya, ya nos conocemos de, de hace varios años, eh, pero... Pero bueno, entonces si, si tú eres alguien que quiere ser peleador y empieza como amateur, entrenas en las clases particulares, no sé qué, ya cuando te den potencial, ahí te pueden promover a las profesionales. Ahora, si ya eres un peleador profesional, tú no puedes llegar así como así. Ahí vimos la historia de Enrique Barzola, que también entrenó en American Top Team y hoy día se encuentra en, en AKE así como mencionas en la pregunta, eh, él entrenaba en American Top Team y le gustaba el estilo y lo que se hacía en AK y pensaba que era mejor para, para su, su carrera entonces le mandó un mensaje por Instagram al um, coach eh, Javier Méndez y Javier Méndez dijo bueno pues aquí tenemos varios de la misma categoría necesito cerciorar de que está bien con ellos porque no te van a traer la competencia a, a tu equipo ¿no? y, y, y especialmente si van a pelear en el futuro Habló con Mowgli, habló con otros muchachos de, de esa categoría y les dijeron sí, vale, adelante con, con el Enrique Barzola. Y Enrique fue y empacó y, y se fue a, a California a entrenar con ellos. Entonces ya cuando eres profesional sí necesitas permiso, sí necesitas ir y, y hablar y, y a ver si te aceptan o no, ya eso es muy diferente. Pero si estás empezando de cero casi que puedes llegar a donde sea. Casi que puedes llegar a donde sea, obviamente tienes que pagar una mensualidad y, y eso. Pero sí, no, no es así súper difícil, no, no lo es. Francisco Vega, eh, aquí con otra pregunta muy, muy buena. Saludos, Dani. BKFC ya se transmite por ESPN. Me imagino que en Latinoamérica, porque aquí en Estados Unidos no. Debe ser la promotora con más crecimiento. ¿Crees que podría desplazar a Bellator? Asimismo, ¿qué te parece? Asimismo, ¿qué te parece las técnicas de las tales peleas? Pues no se sé, emplea solo el box. Pues mira, eh, en cuanto al BKFC... Eso es un tema un poco separado, ¿no? Porque cuando hablamos de, de Bellator, que muchas personas oh, dicen que es la segunda mejor promotora del mundo detrás de UFC, eso se ha dicho por muchos años. Y todavía muchas personas lo dicen. Yo hoy día ya estoy pensando un poco diferente. PFL le está yendo muy, muy bien. Eh, y hay otras promotoras que ya le están pisando los talones y no empatadas con Bellator. PFL una de ellas. Vamos a ver cómo le va a Igo de FC, ¿no? Eh, también. Eh, pero... Eh, BKFC ya es otro deporte, es boxeo a puño limpio, entonces yo no meto BKFC en esa categoría de las artes marciales mixtas porque es otro deporte, pero que, que, que si podría desplazar a velator en cuanto a views y eso, yo creo que ya, la verdad es que Bellator por estar en Showtime, y estoy hablando exclusivamente de Estados Unidos, no sé cómo transmite en Europa, no sé cómo transmite en... bueno. En Europa yo sé que en Inglaterra, no sé el resto de Europa, pero tienen un dio con, con Sky Sports, si no estoy mal. Y en Latinoamérica yo sé que en Brasil tienen un dio con, con otra televisora, Globo, si no estoy mal o no sé quién. Y, y bueno, no sé, en, en Hispanoamérica no sé cómo transmite, creo que por YouTube, de lo último que había escuchado. Pero bueno, en cuanto a, a, a los números de Estados Unidos, yo, yo los he medio escuchado rumores y eso. Y vi que sí, ya le pasa. Le pasa por encima en cuanto a views a, a Bellator. Eh, que los desplace, no creo, porque están en otras categorías. Uno es MMA y otro es boxeo a puño limpio. Pero en cuanto a, a views y eso, yo creo que hasta ya de pronto los pasaron. Ya de pronto los pasaron. Eh, ¿Qué pienso? Uh, y bueno, la segunda pregunta era, así mismo, ¿qué te parece las técnicas de tales peleas? Pues la verdad, al principio a mí no me gustaba ver Noco, para nada. Yo lo cubría pues porque este es mi trabajo y si mi editor me manda a, a cubrir la pelea, pues yo la cubro y hago las entrevistas y soy profesional y, ¿no? y, y pongo buena cara y, y tampoco es que me, me, me moleste así muchísimo. Pero no es un deporte que me encante. Hoy día tampoco diría que me encanta. Para mí mi amor todavía es artes marciales mixtas, luego el boxeo. Y después ya diría que grappling y de pronto ya Bernocco como de, de últimas más o menos. Me parece un poco sangriento, no, no me parece... Es que a puño limpio se cortan muchos. Si ustedes vieran, yo vi cómo le ponían... Eh, obviamente no podía grabar esto, pero yo vi cómo le ponían los puntos a, a Julian Lane que quedó destrozado después de pelear con Mike Perry. Igualmente el Mike Perry, yo estaba entrevistando a Mike Perry y mientras tenía ahí el micrófono veía cómo le salía la sangre. Eh, la peleadora que perdió por el título de 125 eh, de las mujeres, eh, Britton Hart, que hoy día es Britton Beltrán, porque pues, le cambió el nombre después de que se casó con Joey Beltrán. Esa, esa muchacha tenía la cara destruida. Y a mí eso... Eso pasa en las artes marciales mixtas a veces, pero muy poco. O sea, no tanto como Bear Bernocco Bear en cada peleazo parece que se le va a caer la cara a un peleador. Y, y tengo preguntas en cuanto a largo plazo en cuanto a la salud de estos peleadores. Eh, hubo un peleador de Bear Boxing, de esta misma promotora que murió el año pasado. Eh, han habido otros que han tenido lesiones muy terribles. Uno que ganó esa misma noche en el evento pasado, que si no estoy mal, entrena con con Jorge Rubio creo, eh, le pegaron en la garganta y quedó en coma dos días y luego regresó, no ya hoy día sigue peleando, pero me parece un poco muy brutal no y eso teniendo en cuenta que mi, mi, mi vida es cubrir eh, peleas, no eh, creo que eso dice mucho y en cuanto a técnica creo que el Baúm Palomino muestra mucha técnica, hay varios que sí pero también muchos just bro, es solo brawling y, y, y a darse duro y quién tiene más poder y quién tiene la mejor quijada y a veces no se ve técnica muy linda. Simplemente eh, parece hasta una pelea callejera. Entonces, yo no soy el fan más grande de vernoco Ya este siendo mi segundo evento que curo de vernoco Me está empezando a gustar un poco más y ya estoy un poco más acostumbrado. Pero de todas maneras me parece un poco muy brutal para mi gusto. Un chin más. Si les, si les. Bueno, pero ahí ya deja ser Bernoco, ¿no? Si les ponen guantes por lo menos chiquiticos para que. Para que, por ejemplo, no, no dejen esto, ¿no? No dejen eh, que los puños estén así. La, la cerradura, ¿no? La. De, 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 los puños. Por lo menos que los cubran un chin para que no, no haya ese. esos puntos ya. de los nudillos, ¿no? Para cortar la cara. No sé no sé, pero la verdad no, no soy un, un fan muy grande, pero lo que sí sé es que esa promoción va explotando, hoy anunciaron que Thriller, una compañía que tiene mucho dinero, que, que estuvo que son dueños de Triad Combat eh, invirtieron y, y adquirieron eh, lo que es BKFC ahora, Thriller no me parece la compañía más responsable y que hace las decisiones más sabias, entonces Ojalá que esto no signifique que, que tomen decisiones malas con el producto, un producto que le, le ha estado yendo muy bien y de pronto lo, lo destruyan, ¿no? Lo, le den un mal manejo. Ahí vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero anunciaron hoy que thriller hoy día adquirió a lo que es Bernocco FC. Bueno, eh, me pasé de los 20 minutos, qué pena. Eh, les contesto rapidito algunas porque todavía falta preguntas del community tab. Eh, hay posibilidades de que UFC adquiera Bellator o One Championship es monopolio la UFC HPC Tejor pregunta una pregunta muy complicada que me demoraría mucho tiempo eh, respondiendo pero no, no hay posibilidades de que UFC adquiera Bellator o One Championship UFC es un monopolio pues no hay otras promociones pero sí eh, de pronto legalmente en corte si sí pueden llegar a probar que eh, no es un monopolio pero sí ha actuado como un monopolio y, y bueno, eso es parte de, de una demanda que hoy día está activa para, eh, en contra de UFC, ¿no? Eh, rápidamente, Pablo Martín, Dani, eh, pon la hora de España, brother, simplemente ve el video y ahí te dice cuándo va a publicar, dónde, o cuándo va a salir en vivo, donde quiera que estés en el mundo. No, no puedo estar poniendo la hora de México, de Colombia, de Guatemala, de España, de, no, no puedo, no puedo. Luis Ramírez, ¿sabes algo de Brandon Moreno? Saludos desde Oaxaca, México. Gracias por el trabajo realizado, Dani. Pues de nada y no, no sé nada de Brandon. Eh, lo voy a textear a ver qué, qué es lo último. Okay. Eh, Cristian Arancibia dice, saludos, Dani. Eh, ¿Cómo ves la pelea de Nachito Bajamundes este sábado? En estos días, no mañana, eh, haré un video sobre la cartelera del sábado, así que tranquilos, les daré un análisis más profundo eh, mañana. Eh... Esta pregunta sí es importante, entonces las voy a contestar un poco más elaborada. Diego Fernando Vuelva Silva. Hola Rolito, ¿qué opinas de Ilia Tepuria subiendo a las 155 libras? ¿Tiene futuro? Bueno, esta pregunta sí, y con esto cierro las del Community Tab. Esta pregunta es importante, esta pregunta es interesante, y esta pregunta es eh, en muchas maneras difícil de responder. Aquí hay varias cosas en juego. Y he estado pensando en esto antes de que me preguntaras Diego Y gracias Diego, Fernando Vuelva Silva Siempre un, un seguidor aquí muy muy fiel Que siempre está atento Diego, aquí hay varias cosas en juego Ilia Por lo general daba 145 No voy a decir con facilidad Pero nunca, llegó, o sea, nunca Lo vimos llegar en la báscula temblando Como Aspen Ladd. Nunca se desmayó en la báscula Nunca que no podían caminar Y, y lo tenían que, que cargar eh, José Aldo, yo me acuerdo una vez llegando a 145, eh, cuando le, le costaba mucho llegar a ese peso, lloraba eh, y quebrantado el espíritu. A él ya siempre lo vimos, claro, desgastado porque eso es lo normal de un corte de peso, pero fuerte. Lo vimos fuerte y con ánimo. O Esas son dos cosas importantes, fuerte y ánimo. Eh, entonces me sorprende de que suba a 155. Esto me deja saber, porque viene de una pelea donde no llegó a la pelea, donde no llegó a dar el peso, eh, no porque no lo dio, sino que literalmente la comisión de California no lo dejó pesar y canceló la pelea la noche antes del pesaje debido al corte de él. Entonces, esto me deja pe pe pensar que algo cambiado en el cuerpo de él, o se ha subido de peso, o simplemente no le está respondiendo al corte de peso, que ellos no quieran volver a intentar a 145. Entonces, se, mu se mueven para 155. Va a pelear contra Jai Herbert el 19 de marzo, si no estoy mal. Y, y me parece muy interesante. Ahí vamos a ver qué sucedió. No lo sé. No he hablado con Ilia. Me encantaría saber. Pero, pero bueno, lo que sí sé es que 155 históricamente, y creo que hoy día es una división y no estoy... Esto no es secreto. Una división más difícil que 145. Simplemente una decisión, una división más complicada, con contendientes mucho más duros. Claro, y 145 es, está lleno de monstruos, ¿no? No va a decir que no. Pero en 155 la cosa se pone más complicada. Entonces, está entrando Iliatopuria a una división más difícil, a una división que. Mmm, no va a tener de pronto las mismas ventajas de fuerza y de tamaño. Obviamente porque ya tenemos peleadores muy grandes en esa categoría. Y, y bueno, y una división que también tiene mucha política. Con Conor McGregor ahí, con Dustin Poirier, nombres grandes. Eh, hay mucha política, se mueve. Entonces hay veces que el mejor no siempre pelea por el título. En 145 hay más orden, yo creo. Entonces, eh, hay varias cosas complicadas aquí que no le favorecen a Ilia. Una división más difícil, pierde ventaja siendo eh, ahora un eh, de tamaño, ¿no? No, no, siendo no tan grande y una división que tiene política. Entonces, ya de primera se le pone un tris más difícil el camino a Ilia. Pero claro, 155 pueda que sea la división ideal de él, pueda que el peso sí le estaba perjudicando eh, la... La carrera Ilia, y pueda que se haya visto muy bien en 145, pero pueda, y esto es un chance y es una probabilidad que existe y es muy grande, pueda que 155 sea aún mejor, ¿no? Y lo hemos visto. Vemos a Gilbert Burns que en 155 es un buen peleador, pero hay varios que le ganan. Se sube a 170, donde es más pesado llena de monstruos también y llega a pelear por un título y hoy en día es uno de los mejores igualmente con Robert Whitaker en 170 no hizo nada, se mueve a 185 donde la cosa se ve más difícil y pues se eh, le va a un mejor y se vuelve campeón entonces pueda que sea el caso de Lilia, no sé el tiempo lo dirá, pero pues eh, de primeras sí, sí es una división más complicada diría yo, vamos a ver cómo se ve, vamos a ver cómo se ve, a veces eh, una categoría cambia un, un, un peleador radicalmente para bien o para mal y, y bueno, hoy día, pues sin saber, no tenemos antecedentes de, de ver a Ilya Topuria pelear en 155 dentro de UFC. Entonces, es difícil juzgar. Eh, yo creo que aún le va bien porque lo que es la técnica, lo que es el conocimiento, lo que es la garra, el, el corazón, la mente, el espíritu del peleador, eso sigue en pie. No creo que Ilya sube de categoría y la técnica se le escapa y, y se le va por... No, no, eso sigue presente, obviamente. Eh, entonces, aún, aún así. Yo siempre lo he dicho, en 145 me parecía que Ilia Topuria iba para grandes cosas y que iba a llegar a pelear por un título, seguramente, porque es un contendiente que promete bastante, un peleador muy joven. Y, y bueno, eso también creo que sigue en pie en 155. Que el camino es más duro, sí, pero Ilia es un peleador fantástico y tiene un potencial gigante, entonces eh, seguro le va a ir muy bien en esa edición Vamos a ver qué tan lejos llega, como dije, el tiempo lo dirá, pero sí. Muy, muy interesante esa movida de Ilya Tupuria al peso ligero. Bueno, ya pasamos eh, a lo que es las preguntas del live chat. Eh, me pasé un chin de los 20 minutos prometidos aquí, pero eh, como es la primera vez, yo sé que ustedes no sabían, entonces eh, pues no, no le dieron like a ciertas preguntas. Y, y bueno, entonces eh, ya saben, para el futuro, 20 minutos no más del community tab. Las preguntas con el número más grande de likes son las que reciben prioridad. Y ya el resto serán eh, para la gente que está viendo esto en vivo, ¿no? Entonces, les recuerdo, si tienen alguna pregunta para el programa, por favor, déjenla ya mismo en el live chat de YouTube y yo se las voy a contestar, ¿vale? Eh, les recuerdo, si están viendo esto en vivo, tenemos 32 personas en vivo y solo 19 likes. Así que denme un me gusta, un like a este video si están viendo esto en vivo, que eh, ayuda a que... YouTube lo, lo promocione más allá y, y muchas personas lleguen a conocer este programa, ¿no? entonces eh, por favor lo, eh, aprecio el, el like también les recuerdo eh, las preguntas que lleven eh, lo que es una donación un apoyo al canal, vía el super chat, reciben también prioridad pero no exclusividad, entonces si quieren dar una donación un apoyo aquí al canal, si les gusta el contenido y, y quieren ir un poco más allá de un like y un, y un y una suscripción, por favor, ahí el, el super chat está abierto para cualquier donación. Y, y siempre todo eso se invierte otra vez en el canal. Así que eh, va para, para este producto. no Bueno, ahora empezamos con las preguntas del live chat. Realidad Tops. Hola amigo, deberías hablar más de nuevos prospectos ecuatorianos, mexicanos, argentinos. Saludos, ojalá que tomes el consejo, amigo. Bueno, pues, eh, primero que todo, eh, gracias por el consejo, siempre estoy abierto a, a consejos, pero creo que yo hago eso bastante. Eh, tuvimos a... A el mexicano este, Leiva, que, que apenas está empezando la carrera como profesional. Luchador olímpico que representó a México en las Olimpiadas. Eh, un prospecto gigante, lo tuvo en el canal. Saqué una historia sobre eso en MMA Junkie. Eh, Jazmín Jauregui, que pelea en combate global, que pinta para ser una peleadora de UFC. Muy joven también, la entrevisté en Hablemos MMA, historia en MMA Junkie. Y, y muchos. Eh, Elizabeth Rodríguez, que es de Lobo Gym, también entrevistada. Eh, mexicana yo entrevisto a muchos prospectos pero tiene que haber un balance si me dan la oportunidad el chance de entrevistar a Jorge Masvidal que no es un prospecto ya un, un peleador establecido creo que ustedes por los comentarios y los views aprecian también la entrevista con Jorge Masvidal aprecian también la entrevista con Luis Baúl Palomino aprecian también la entrevista con el coach el entrenador de Habib eh, etcétera, etcétera, las estrellas más, Brandon Moreno, las estrellas más grandes de hispanas de este deporte. Entonces, sí, este canal ha abierto a los prospectos, pero también obviamente tengo que darle un espacio muy grande a los peleadores ya establecidos que representan Latinoamérica en, en las plataformas más grandes, amigo. Saludos desde Nicaragua, saludos Anthony Solís. F por el Atleti, carita triste de Sebas Sebas. Ay, Sebas Sebas, mira. Aquí el Atleti. Aquí Simeone, que no se ve muy bien. Y aquí el Atleti, papá. Uno a uno, Nos merecíamos más que un uno a uno. Me pareció que eh, tuvimos muy mala suerte. Creo que dos o tres pegaron muy buenas en el palo. Mm, el, el, el Manchester United no me pareció que tuvo un juego muy bueno. Eh, tuvo bastante posesión, pero el Atleti atacó más, prometió más. Fue el equipo más peligroso, pero simplemente no entraron eh, ciertos goles. Desafortunadamente quedó uno a uno y nos vemos en Manchester ya en unas semanitas. Ahí nos vemos. Armando Salgado dice, Dani, ¿qué opinas de Rafael Fissif? Si le gana a Rafael dos años, estaría ascendiendo al puesto 6 del top. ¿Crees que el futuro podría llegar a una oportunidad titular? Sí, claro. Eh, eh, Rafael, bueno, Rafael, porque no es brasilero, eh, Fisif, un peleador excelente, un peleador con un muy thai, pff, divino, un, un, un muy thai pero espectacular, súper, súper técnico, un peleador que le gusta pelear con un ritmo alto, le gusta marchar hacia, hacia adelante. Eh, claro, pinta para bastante, creo que tiene un potencial gigante ya contra el top, top, top no sé cómo le vaya, el tiempo lo dirá eh, mi... ah, me dice ah, con él, no sé si llegue a pelear un título, va a llegar el top sí, pero pelear por un título es bien complicado, de pronto de pronto, eh, ya cuando lo veamos con, con peleadores más duros, eh, pues dirá mucho de, del potencial de él esta pelea con Rafael dos años, dos años un peleador que eh, tiene toda la experiencia del mundo, ex campeón, sabe luchar muy bien, eh, creo que aquí lo van a, vamos a, a ver mucho. Creo que esta pelea con Rafael dos años nos va a decir mucho el potencial. Esta pregunta yo creo que es un poco más apta para después de, de la pelea. A ver si él, si él tiene el potencial para llegar a pelear por un título, eh, creo que lo sabremos después de la pelea con, con dos años o tendremos unas mejores pistas. Hoy día un poco difícil de decir porque no lo, no lo hemos visto eh, retarse, medirse con el top top, pero por lo que vemos por ahora, un peleador muy bueno que está en ascenso y creo que va a seguir en ascenso, yo creo. Yo creo. Hi des, desde España, Alfredo Alfredo. Saludos, quiero ir a España Solo he ido a Barcelona, mi prima vive por allá Me, No conozco Madrid Mi sueño es ir a, a Madrid Ver una, un partido del Atleti Pasear Y Bueno, hay muchas ciudades Y comida muy buena también por allá Mucho que ver en España Enrique, hola amigo ¿Cuál es tu opinión sobre la polémica Entre Jennifer González y Usada? Buena pregunta. Jennifer eh, González, una peleadora chilena que estaba supuesta a hacer su debut con UFC la semana pasada en esa cartelera en Las Vegas, eh, pero bueno, todo marchaba bien, iba a hacer su debut y de la nada sale que la compañía la ha dejado, a ir, la ha dejado a ir y hoy día pues queda despedida de, de UFC. Eh, no sé qué pasó. No sé qué pasó muy bien. Ya tenemos la historia de ella porque ella habló justo con ESPN en Chile y con todo lo que sucedió en cuanto al punto de vista de ella. no Pero algo que, que más vial me dijo la semana pasada, no dijo siempre está tu historia, la de la otra persona y la verdad. Ahora, no estoy diciendo que Jennifer González es mentirosa ni nada de eso, pero también antes de dar eh, un, un, una opinión bien fuerte, pues también toca... Eh, escuchar el lado de, de Yusada y, y ese representante que fue a visitar a Jennifer González, ¿no? A ver cómo es el cuento de él. Eh, pero por lo que cuenta Jennifer, parece que Yusada sí cometió un grave error en esto. Eh, Jennifer, pues, eh, una peleadora nueva dentro de UFC, no está muy familiarizada con lo que es los protocolos de Yusada, unos protocolos muy, muy, pero muy estrictos, eh, tan estrictos que hasta invaden eh, la privacidad, ¿no? Eh, está esa historia que Tim Kennedy, uh, Tim Kennedy acababa de entrenar y estaba todo sudado y, y le llegó Yusai y dijo, bueno, eh, ya los atiendo, me voy a bañar. Y dijo, no, yo no lo puedo dejar de, 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 o sea, no puedo dejar que salga de mi vista. Pero él dice, pues estoy sudado, acabo de entrenar con otros peleadores, si no me baño me va a dar un hongo, un, un staff, un, un ringworm, yo me tengo que bañar ya. Dijeron, no, no, no se puede. Entonces dijo, bueno, me voy a bañar. Y se bañó con el man de Yusada en el baño viéndolo. O sea, si hablamos de privacidad, Yusada son unos arbitrarios, pero terribles. Pero bueno, en fin, eso es otro topic para otro día. Cuenta Jennifer González que eh, uno le tiene que decir a Yusada dónde está a cada rato. Entonces, de 10 de la mañana a 2 de la tarde voy a estar en el gimnasio. Después voy a estar media hora en la casa. Después voy a ir al supermercado. O sea, usada tiene que saber en dónde estás 24 horas al día. Jennifer no sabía que era tan estricto. Entonces dijo, pues sí, a más o menos hasta ahora estoy en el gimnasio. Luego estoy en la casa. Y bueno, eso es prácticamente lo que yo hago. Y por, por cuestiones de pelea, porque toca hacer muchos exámenes, también tenía vueltas que hacer. Y no las puso en, en lo que es, es su horario, su itinerario. Yuzada le llegó a la casa. Ella justo estaba llegando. Entonces, por lo menos, ni siquiera la cogieron fuera hijo bueno ya los atiendo déjenme y, y, y les abro aquí tengo que meter a mis perros porque ahí los ataca ya tiene aparentemente eh, unos perros creo que dijo rottweilers unos perros muy muy grandes que aparentemente no son muy amigables y ellos dijeron no no tenemos que entrar ya y ya no en no, un momentico ustedes no pueden entrar y ahí hubo algo y, y bueno, ellos, eh, usada no le pareció y dijo, bueno, usted se está negando a los protocolos, usted está rompiendo los protocolos, las reglas, ya, y quedó reportada y, y bueno, y la sacaron de la compañía. Y bueno, pobrecita, y estaba llorando, obviamente, un momento muy importante para la carrera de ella y, y por algo muy, muy, muy desafortunado. Entonces, vamos a ver qué más detalles salen de esta situación, de esta polémica, pero de lo que yo tengo entendido, aparentemente, Uyusá sí. No sé si, si no hablaba español la persona o, o, o qué, pero no le dio chance a ella y, y, y bueno ya estaba dispuesta a hacer todos los exámenes y todo, pero ahí aparece eh, yo lo que yo creo un error y una falta de comunicación y, y bueno hoy día Jennifer se encuentra en una posición pues desafortunada, ¿no? Porque todo todo peleador o peleadora quiere eh, el sueño es llegar a UFC, ¿no? La mayoría. Muy triste. Darby Crash. Hace que rato que no veo a Darby Crash en un live. Eh, pregunta, Musashi contra Dasaña. ¿Quién gana? Buena pregunta. Musashi, peleador de Velator, campeón de 185 libras, que pelea este fin de semana, por cierto. Eh, uno de los mejores que ha existido en esa división. Y, y él no está en Velator porque perdió y lo dejó de ir UFC y hoy día... Eh, y hoy día llega Velator y, y mucha gente considera, ¿no? La segunda división, por decir así, el descenso, ¿no? Y ahí se vuelven campeones. Eh, no. Musashi se fue porque no le pagaban muy bien en, en UFC. Y terminó su contrato. Se, se fue como agente libre, vio opciones. Y la opción más grande que le pagaba más era Velator. Y él dijo, me vale. Que la gente piense que soy el mejor o no, me vale. Yo lo que quiero es dinero. Y se fue para Velator y hoy día la, la ha rompido, ¿no? La ha roto. Eh, desde que se fue, bueno, no, sí, bueno, desde que fue, se fue de UFC en el 2017, ha ganado todos sus, sus combates excepto contra Rafael Lobato Jr. Él tiene 11 victorias y solo una derrota en sus últimos 12 combates, ¿no? Y eso es ganándole en UFC a Uriah Hall, a Víctor Belfort, Tiago Santos, que llegó a pelear por un título en 205 libras contra John Jones, eh, Tales Leites, él tiene una victoria sobre Dan Henderson, mejor dicho. Él le ha ganado, uh, como se diría en Colombia, a Raimundo y todo el mundo, a Jacare Sousa, a Mark Hunt, eh, Bobalú, a Angelista Santos, Dennis Khan, Héctor Lombard, mejor dicho, un peleador histórico que ya casi se, se acerca a 60 peleas. Hoy día yo creo que una pelea entre Adasaña y Musashi sería muy muy interesante. Si sí hay un caso para decir que Musashi es el mejor peleador de las 185 libras hoy día. Yo creo que todavía me voy con Israel Adasaña. Creo que eh, los retos que ha tenido Adasaña dentro de UFC como campeón han sido mil veces más difíciles que los retos que ha tenido Musashi. Pero hoy día si Musashi llegara a pelear en UFC, fácil les digo, fácilmente Musashi es un top 5, probablemente un top 3 y seguro estuviera peleando por el título contra Israel Adasaña, Musashi es así de bueno y, y bueno, eh, claro hasta que veamos una pelea entre ellos dos es, es difícil contestar esta pregunta con certeza, pero yo creo que Adasaña ganaría, pero que me interesaría esa pelea, que sería muy reñida lo tengo seguro eh, y bueno y, 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 y y no darle chance a Musashi sería algo loco. Musashi tiene potencial para ganarle a la hazaña, sí, claro. Pero si yo tengo que escoger, creo que hoy día el mejor es a Hazaña. Pero buena pregunta. Yo creo que esa pelea nunca pasa, desafortunadamente, pero sería una muy buena pelea en el futuro. Edgardo Corleone y dice: Dani, ¿no crees que hubiera sido increíble? a Javi pelear contra un, gra un grappler de nivel Oliveira o Dariush, sí claro sí claro eso es lo único y bueno, no le quiero quitar nada Javi, 29-0 uno de los peleadores más dominantes sino el más dominante que ha existido en la historia de este deporte, dominante, no el mejor no el más grande, el dominante eh, un peleador que eh, destrozó a, a todas su, sus oponentes prácticamente casi y un peleador que eh, lo único que medio se puede decir, aunque Javier Méndez me ha dicho, te lo, te lo aseguro, que si Ferguson hubiera peleado contra Javí, Javí lo hubiera destrozado. Pero bueno, eso es Javi Méndez. Pero sí me hubiera gustado. Para mí la kriptonita de Javí sí seguía siendo Tony Ferguson. Y no Tony Ferguson de ahora. Porque ya muchos le pueden ganar a Tony Ferguson. Pero el Tony Ferguson del 2016, más o menos, 17, yo creo que ese fue el prime el 2017 de Tony Ferguson. Un grappling pero fenomenal, unos codos desde abajo, eh, una máquina. Igualmente el Oliveira, porque Oliveira lo llevas al suelo y te metes en problemas. Es al revés, no lo llevas y lo dominas, lo llevas al suelo y te metes en problemas. Entonces sí me hubiera gustado ver a Javib contra un grappler de esa calidad. Y a Javib nunca lo vimos contra un grappler de, de esa calidad, como Dariush o... O... Olivera. Ahora, yo vi con mis propios ojos en Tampa hace sí, unos años atrás, Michael Kiesa ganarle en grappling a Dariush. Entonces, contra Dariush, yo sí creo que el grappling de Dariush es bueno, pero, pero no es tan peligroso como el de Olivera. ¿no? Eh, entonces, yo sí no, me, no tengo mucha duda en que Javi en que le pasa por encima a Dariush. Pero contra Olivera, especialmente teniendo en cuenta el alcance de Olivera, porque lo puede mantener a distancia, eh, qué tan largo es, eh, qué tan peligrosos en el Muay Thai y en el piso en su espalda, eh, sí me hubiera interesado. Sí me hubiera interesado. Y si vemos el récord de UFC, de Habib, nunca peleó contra un grappler de esa calidad. Kamar Rose era un buen luchador, Gleason Tiva, fuerte. Tiago Tavares, bueno, pero pues no el nivel. Abel Trujillo, no. Pat Healy, no. Rafael Dos Años, no. Daryl Horcher, olvídate. Michael Johnson, olvídate. Edson Barbosa, olvídate. A la Quinta sabe luchar, pero olvídate. No es un grappler top. McGregor, olvídense que es, que es un grappler. dos Poirier, cero de grappling. Bueno, no, sí es bueno, pero no tan bueno como un Oliveira. Eh, y Justin Gaethje pues, eh, no es un grappler. Entonces, eh, sí, 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 yo creo que esas preguntas son válidas para Javier eh, si sí me hubiera gustado verlo contra un, un grappler de ese nivel y desafortunadamente no pasó. Qué tristeza. Pero bueno. Enrique, estuviste en Bernoco el fin de semana pasado. Dinos cuál fue tu experiencia. Eh, me, me gustó mucho el evento, me parece que esa fue la mejor cartelera en la historia de Bernoco. Eh, yo cubrí la pelea de Paige Van Zandt contra Rachel Ostovich en Tampa hace, eso fue en junio del año pasado esa cartelera no tenía muy buenos nombres esa cartelera tenía esa pelea y, y como que ya esta sí tuvo bastante Chad Méndez, Luis Palomino <coughs> la pelea de título de las mujeres entre Ferrea y, y Beltrán y bueno obviamente eh, ese evento coestelar entre Perry y Julian Lane entonces la, el show me gustó, la cartelera estuvo buena, las peleas estuvieron buenas, eh, me gustó. Hoy día ese evento mi favorito de, de, de los que ha tenido la, la compañía. ¿Y cuál fue mi experiencia? Pues buena, eh, ¿con qué me llevo así? Mm, algo interesante que les pueda contar que haya pasado fuera de cámara o algo así. Mm. No, no mucho. Eh, lo que dieron ustedes en cuanto a entrevistas, eso fue, eso fue lo, que, lo que saqué, pero... Eh, sí, no, una, una experiencia buena. Me interesó mucho lo de Chad Méndez. Eh, ojo, eh, Chad Méndez me contó a mí en una entrevista en inglés que, eh, y esto no se sabía, esto fue primicia, si no estoy mal. Chad Méndez, que es retó por el cinturón de 145 libras dos veces contra José Aldo, el indiscutido, y luego con el interino contra Conor McGregor, eh, un peleador que ha sido top en 145 libras por muchos años dentro de UFC, se retira y regresa a Bare Y todo el mundo pensó que UFC lo dejó ir de su contrato o que había terminado su contrato, pero eso no es así. Chad Méndez me contó que él todavía tiene tres peleas con UFC, y, ellos, y él habló con UFC y UFC le dio permiso para que peleara en Bernocco. Entonces, ¿por qué ese dato es importante? Porque ahí es donde viene mucha polémica. George St. Pierre, que todavía está retirado de las artes marciales mixtas, pero quería competir en una pelea de boxeo contra Oscar de la Hoya, UFC no le dio permiso. Francis Ngannou, que es peleador de UFC, campeón de peso pesado, que quiere hacer boxeo, UFC no le da permiso. Entonces, que aquí hay una regla universal dentro de la compañía que no se puede boxear o no se puede hacer otro deporte, no existe. Eso está el criterio de UFC. UFC tiene toda la... el poder, ¿no? Y tiene todas las de la ley para dejar a un peleador competir en boxeo y en otro deporte. Claro que sí. Pero ya eso es esos criterio de ellos. Entonces, se ven casos y ahí es donde viene una injusticia, porque no es algo equitativo, no es algo eh, parejo. Unos sí pueden y otros no. ¿Y quién define eso? Entonces, muy, muy importante. Yo creo que ese fue el dato más grande que o la experiencia, por decirlo así, con la que me, me voy, lo que más interesante pasó esa noche. Claro, también obviamente Luis un Palomino eh, lo que hizo también fue histórico y está haciendo un gran trabajo. La historia de él es increíble. Eh, no sabía eso, pero yo lo llevo entrevistando desde 2012 y me contó que era ilegal peleando en... en... Esa es la otra, ¿no? Peleando eh, en artes marciales mixtas. Ilegal en este país, indocumentado. Por 31 años, indocumentado. Y hasta poquito se volvió residente y creo que ya el próximo año eh, se va a volver ciudadano o algo así. Y, y entonces, creo que en el episodio pasado de Hablemos Live me preguntaron, oye, ¿y Luis un Palomino por qué nunca llegó a UFC? Y yo les dije, déjenme y lo voy a contactar y les tengo una respuesta. Y literalmente a los dos días lo entrevisté y ahí les traje la respuesta. Él me dijo, porque era ilegal y no podía viajar, yo nunca entré a UFC, no pensé que era posible. Entonces, imagínense. Esas dos cosas, lo de Chad Méndez y la historia de Baún... Eh, con eso, con eso me llevo del evento, Enrique. ¿Qué más hay por aquí? Ya nos estamos acercando a la hora y yo me tengo que ir pronto. Aquí HDMI Axe pregunta, Dani, qué mal partido del Manchester, pero el Old Trafford sale mejor Cristiano y el equipo, ¿cómo lo viste siendo del Atleti? Eh, como dije, me pareció, el Atleti lleva una trayectoria muy, muy fea muy pero muy fea, eh, está perdiendo contra equipos que no debería perder, hace poco perdió contra el Levante, que lleva, estaba de último en la tabla, no sé si hoy día sigue de último, no había, solo había ganado un partido en toda la temporada, y bueno, y le gana al Athletic, que son los, eh, los, los campeones actuales de la liga, no y bueno, y están jugando muy mal, entonces eh, verlos jugar bien como conjunto, presionaron bien, eh, tenían buenas eh, ataques creativos. Joao Félix se metió un partidazo. Eh, los cambios estuvieron buenos. Todo, la verdad que todo. Defendieron bien, que me sorprende. Eh, todo lo del Atleti estuvo muy bueno. Y promete bastante. Pero como lo dije hace unos minutos atrás, eh, tuvieron mala suerte. Grisman, un palazo. Y ahí hubo otras ocasiones. Y así es el fútbol. Así es el fútbol. El fútbol, pues. Eh, Mucha técnica, mucha estrategia, pero también está el factor suerte y desafortunadamente no estuvo el, en el lado del Atleti en esta jornada. Pero bueno, ahí veremos en el Old Trafford cómo nos va. Y sí, le tengo miedo al cristiano, porque ese cristiano está diseñado para Champions League. Eh, ha sido una pesadilla para el Atlético en años pasados y, y bueno, y espero que aquí tocando madera, ¿no? Eh, no sea el caso esta temporada cuenta Google soy nuevo aquí, ¿sos español o colombiano? colombiano, soy de Bogotá, Colombia Álvaro, ¿dónde está el invitado? Eh, ¿invitado? o no, esto es solo, solo yo, invitado para las previas, para las reacciones de eventos eh, pero hablemos live un programa donde, donde salgo yo, creo que de pronto trae, voy a traer un invitado en números especiales, cuando llegue al episodio número 10 y cosas así traigo a alguien como para cambiar un, un, un chin, pero no. Esto es un programa eh, independiente en cuanto a, a mi actuación, por decirlo así. Bueno, ya amigos, ya estoy llegando a la hora. ¿Qué otra preguntita hay por aquí? José Luis Sousa, perro, haces un trabajo muy bueno. Haces un muy buen trabajo. Gracias, gracias. Sí, estas últimas semanas he estado muy contento con el contenido que les He podido traer, como dije, entrevista con Jorge Mas vial en español. Que eso es muy, muy difícil de conseguir. Se los prometo que es muy difícil de conseguir. Yo sé. Eh, las entrevistas con Luis Babón Palomino fueron excelentes. Eh, bueno, el tour de American Top Team. No, la verdad, no sé qué esperaba al sacar ese video. Eh, lo hice porque estaba en el momento y dije, oiga, pues... Sería chévere que la gente viera cómo, cómo están las inst instalaciones acá porque pues, se habla mucho de eso, ¿no? Y, pero el feedback que recibí de ese video fue increíble. Yo sé que a muchos de ustedes les gustó, entonces me alegra porque pues, yo me esfuerzo bastante. Y, y bueno, eh, como les dije, se viene bastante contenido. Eh, entrevista con Paulino Hernández, coach de de Jorge Masvial y él va a hablar o habló y eso va a publicar de todo el drama que pasó entre Colby y Jorge y, y mucho más eh, igualmente Karina Rodríguez, campeona de Invicta que defiende su título el 9 de marzo, entrevista con ella y bueno y ahí tengo otras cositas planeadas pero no se las voy a decir hasta que ya tenga algo eh, más certero ¿vale? entonces eh, bueno eh, mis disculpas si no alcancé a contestarle sus preguntas hay muchas muchas y voy a necesitar dos horas para poder llegar aquí a, a todas las preguntas entonces recuerden es importante llegar temprano a la transmisión para poder meter sus preguntas igualmente si quieren que sí o sí se las conteste el super chat está abierto pueden dejar cualquier pendejada o cualquier eh, bobadita eh, que pues eso va sumando y, y ayuda en, en lo largo, así que muchísimas gracias, no se les olvide un like a este video, suscríbanse al canal, por favor, por favor compartanlo sus amigos para que podamos seguir creciendo, veo que muchas personas se quejan por mí, ¿no? y lo agradezco ¿no? pero tranquilos, yo, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, pero muchas personas dicen, oye, este canal debería tener mucho más views, muchas más suscripciones, pero tranqui, ahí vamos creciendo, pero si ustedes quieren ayudar a que eso se agilice por favor, compartan esto en sus redes, especialmente en Twitter, en Instagram. Yo les hago repost en, las, en lo que es las historias, en lo que es Twitter. Y bueno, cuéntenle a sus amigos que esa es eh, la mejor manera de crecer, ¿no? Eh, siempre por recomendación. Así que eh, muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Chao.